0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 5, mes 11 Ezequiel, capítulo 12 Desde el versículo 1 nuevamente Ezequiel es usado por Dios como señal Debiendo realizar un acto en que simulaba salir en cautiverio Dios le ordena hablar a su pueblo Al cual describe como casa rebelde Los cuales tienen ojos para ver y no ven Tienen oídos para oír y no oyen Versículo 2 Esa rebelión que aquí se menciona es la más profunda que se puede experimentar, porque la verdad, a pesar de tener sentido, no logra penetrar los corazones y no impacta verdaderamente. Esto es lo mismo que explicó Jesús en sus enseñanzas, utilizando expresiones como el que tenga oídos para oír que oiga o el que tenga ojos para ver que vea, refiriéndose a esa comprensión y entendimiento espiritual más profundo. Desde el versículo 3, una de las señales consistía en que el profeta debía mostrar un reflejo de lo que sería el cautiverio del rey Ezequías, Sabemos que esta señal fue cumplida de una manera muy trágica, pues Sedequías fue abandonado por su ejército, el cual fue dispersado y además fue apresado por los babilonios, quienes le sacaron los ojos y apresaron a sus hijos. Por tanto, esta advertencia que hizo el Señor a través de Ezequiel y profetizada también por el profeta Jeremías, se cumplió plenamente. Nuevamente se repite la expresión y sabrán que yo soy Jehová, lo que quiere decir que todas aquellas cosas dejarían claro... ¿Quién es el Señor y cómo es su soberanía sobre el juicio y la salvación? Desde el versículo 17, se presenta otro acto señal, que Dios encarga al profeta. En este caso, debía beber agua y comer pan con angustia, reflejando la devastación y desolación que vendría sobre Judá como juicio del Señor. Estas señales debían servir para provocar quebrantamiento y arrepentimiento en el pueblo, pero ellos respondieron con rebelión. Desde el versículo 21... Además de la rebeldía que había en los corazones del pueblo, ellos también idearon el refrán «Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión». Es decir, para ellos quedaban muchos días para el cumplimiento de la profecía o simplemente no creían que ella fuera verdad y se burlaban de que pasaba el tiempo y ella no ocurría, llegando a provocar al Señor con eso, porque dicho en nuestra lengua sería algo así como «Pasa y pasa el tiempo y no ocurre nada de lo que se ha advertido». Pero Dios aclara de inmediato con lo expresado en el versículo 23. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. En conclusión, procuremos que la palabra del Señor sea tomada en serio, de lo contrario, seríamos como los burladores que tienen por tardanza el cumplimiento de la palabra de Dios, como lo señala el apóstol Pedro en su segunda carta. Capítulo 13 se condena a los falsos profetas. En esta porción podemos encontrar cinco características de estos hombres. En primer lugar, dice el versículo 3, que andan en su propio espíritu, es decir, siguen sus propias vanidades, en sus propias ideas, siendo que no han visto nada. En segundo lugar, hablan de ideas y visiones mentirosas, versículo 6 al 9. Tercero, relacionado con lo anterior, hablan en nombre del Señor cuando en realidad solo hablan desde su propia mentira, versículo 7. Cuarto, son hombres que se dedican a cazar las almas de las personas, versículo 18, intentando seducirlas con sus falsedades a través de elementos engañosos como las vendas mágicas y velos mágicos que ocupaban las profetizas de aquel entonces, versículos 20 al 21. Y como quinta y última característica, pero que también se relaciona con las anteriores, es que advertían de que vendría paz cuando en realidad no sería así. Es decir, ellos prácticamente estaban minimizando el juicio y la palabra del Señor, Además, estos falsos intentaban cubrir su propia realidad, ya que el texto señala que cubría los muros con lodo suelto, versículo 11. Eso se refiere a una especie de cal, polvo blanco, lo que simbolizaba algo muy similar a los sepulcros blanqueados que menciona Jesús en el Nuevo Testamento y que consiste básicamente en cubrir con cal la podredumbre, que en este caso vendría a ser el mismo pueblo que se encontraba podrido para hacer como si nada estuviera ocurriendo. Pero el Señor no dejó pasar por alto esta actitud y declara juicio contra estos falsos, quienes serían quitados de la congregación de los justos, repitiendo una vez más la expresión, y sabréis que yo soy Jehová, versículo 23. Notemos asimismo que en la predicación de estas falsedades estaban involucrados tanto hombres como mujeres, quienes con insolencia decían hablar en nombre de Dios, mientras negaban su palabra y engañaban al pueblo con falsas promesas de paz, algo que sigue ocurriendo hoy con falsos maestros y también con predicadoras que proclaman la mentira, Debemos por lo mismo estar alertas y aprender el juicio de Dios contra tales perversos, porque su nombre será exaltado en el juicio a estos mensajeros de Satanás y será glorificado en desbaratar sus mentiras, mientras que la verdad será puesta en alto junto con todos los que la creen y la siguen. Capítulo 14. Desde el versículo 1 se detalla una situación que nos debe llamar mucho la atención y es que hay personas que ya habiendo decidido abrazar la idolatría y la mentira en sus vidas, siguen consultando la palabra del Señor y esperan que alguien les hable de parte del Señor avalando su conducta. Sin embargo, la respuesta del Señor para ellos es que los entregará al engaño de sus propios corazones, como se señala también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice, por eso Dios les envía... Un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Versículos 11 y 12. El Señor declara a través de Ezequiel que Él mismo se encargará de responder a tales personas que no toman en serio su palabra, ni tienen temor de su nombre, y simplemente quieren usarlo como un oráculo o un genio en la botella, pero no les responderá con la verdad que salva, sino entregándolos a la mentira que ellos amaron por sobre todo». En resumen, esta situación aquí descrita es muy delicada puesto que habla de una rebelión terminal, de aquellos que se regocijan en la injusticia, en la rebelión y en el pecado. Sin embargo, a través de esa rebelión también sabrían quién es Jehová, pues no se salvarán del juicio ni los rebeldes que pedían que el Señor avalara sus actos, ni los falsos profetas que estaban dispuestos a decirles lo que ellos querían escuchar. Y en relación con esto, vemos que esta sigue siendo una realidad hoy en día, pues el mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, advierte que en los últimos tiempos estas personas se multiplicarían y habrían falsos maestros que satisfarán esa comisón de oír. Salmo 105, desde el versículo 37, se encuentra aquí un relato del éxodo, la vida en el desierto y la conquista de Canaán. Muestra las promesas de Dios desde el principio, que era el pacto con Abraham hasta su cumplimiento, que se conocía en ese momento y que correspondía a la conquista de Canaán. Nos enseña acerca de la importancia de reflexionar en las obras del Señor, conocer la historia de salvación, saber claramente cuál es esa historia y sus hitos, cómo Dios ha ido guiando a su pueblo, cumpliendo sus promesas y cómo toda la historia de la humanidad camina hacia el cumplimiento de dichas promesas en Cristo. El pueblo del antiguo pacto esperaba la venida del Mesías y él nos visitó en su encarnación. Ahora, como pueblo del nuevo pacto, esperamos la venida del Mesías en su glorificación, para que venza sobre sus enemigos y exalte a su pueblo. Tal como se relata en esta historia, el pueblo de Dios siempre ha vivido y sigue viviendo en la tierra únicamente porque el Señor es quien lo sostiene y lo guiará en fe hasta el día final, en que su gloria lo llenará todo sin oposición. Por tanto, consideremos así en la historia que no es primeramente la historia de la humanidad, sino del Señor, obrando en el mundo por su poder, para cumplir sus propósitos perfectos en Cristo. Proverbios capítulo 27, versículo 3. Aquí vemos que la ira del necio es comparable con algo muy pesado, como la piedra o la arena. Es decir, esto nos da la idea de que el necio está plantado en su ira, y allí se quedará porque esa ira es más pesada de lo que podemos imaginar. Por tanto, debemos considerar esta advertencia y rogar a nuestro Dios que nos libre de esta ira necia, que es fruto de la carne y por ello pecaminosa, absolutamente contraria al carácter del Señor. Epístola a los Hebreos, capítulo 7. Desde el versículo 1 se presenta el sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec. Se describe a este hombre mencionado en Génesis capítulo 14, quien era rey de Salem, que corresponde a la ciudad de Jerusalén, quien en ese entonces estaba ocupada por los Jebuseos, un pueblo pagano. Como se menciona en el relato de Génesis, Melquisedec salió al encuentro de Abraham, cuando éste regresaba una vez que derrotó a los reyes, que habían formado una coalición para derribar a un grupo de ciudades cananeas que se habían rebelado contra su dominio. Entre estas ciudades se encontraban las de Sodoma y Gomorra. Cuando ellas fueron derrotadas, Lot y su familia fueron llevados cautivos, pues vivían allí, siendo liberados luego por Abraham. Cuando Abraham volvió de estas batallas, Melquisedec lo bendijo, e inmediatamente Abraham le entregó los diezmos a este sacerdote. Es interesante notar en el texto que a Melquisedec se le menciona como sacerdote de Dios, sin tener ni padre, ni madre, ni genealogía conocida, sin tener registro de su nacimiento ni de su muerte. Es decir, es un tipo de la persona eterna de Cristo porque refleja las características de Cristo como hijo eterno de Dios y sacerdote de Dios. Como sabemos, Levi, que era el padre de los sacerdotes judíos, según la línea de Aarón, era quien recaudaba los diezmos. Sin embargo, Abraham siendo padre de este pueblo, le entregó los diezmos a Melquisedec, quien los recibió y le bendijo, lo que viene a ser una señal de superioridad. La misma que vemos en Cristo sobre Abraham, cuando se menciona en Juan capítulo 8, 58. Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Además, con el hecho de que Abraham le pagara los diezmos a Melquisedec, antes que Levi incluso naciera, significó que vi, estando en Abraham, le pagó los diezmos a Melquisedec según el principio espiritual de la genealogía judía, lo que demuestra que entonces el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Leví, lo que por supuesto apunta al real sacerdocio que es el de Cristo Jesús. Añadiendo aún más antecedentes a lo anterior, debemos considerar que Jesús no fue un descendiente directo de Leví, sino que vino de la línea de Judá, es decir, no podría ser considerado sacerdote según la orden de Leví, sino que según la de Melquisedec, quien se caracterizó por ser un rey de paz y justicia. Y al no tener genealogía, nos da la idea de un sacerdocio eterno. En otras palabras, viene a ser un tipo de Cristo, como lo argumenta el autor de Hebreos, y por eso también vemos que el Salmo 110, versículo 4 dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, refiriéndose al hijo de David, quien sería rey y sacerdote, y además profeta según la escritura. En conclusión, el autor está delineando aquí que Jesús, como fue presentado desde la antigüedad, no iba a continuar con el antiguo pacto, sino que iba a iniciar un nuevo pacto, como dice en el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Haciendo referencia a que el sacerdocio de Jesús no es según la genealogía, sino según el poder de una vida indestructible. Finalmente con esto queda demostrado que el nuevo pacto es superior al antiguo, ya que tiene un mejor mediador y está fundado sobre mejores promesas, al estar cimentado sobre la persona y la obra de Cristo, quien es el sacerdote definitivo según la orden de Melquisedec.